0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que hoy titulé Si se pone peor es porque ya casi va a pasar. ¿De dónde sale? Eh, Siempre, siempre he oído decir, y lo oí muchísimo en, en la primera etapa de, de, de mi duelo fuerte con Elisa, que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y me puse a buscar esta frase y encontré otros ejemplos como que las llamas del fuego crecen más justo antes de apagarse. Y eso me llevó a pensar que a menudo cuando la vida se pone muy difícil es porque hay un cambio próximo a ocurrir eh, y ese cambio muchas veces viene como con un descanso. Otro ejemplo es <ríe> la tormenta antes de la calma, ¿no? después de la tormenta viene la calma. Los psicólogos llaman a, a este fenómeno un estallido de extinción. ¿No? Es como ese último esfuerzo en donde estalla todo antes de que algo empiece a pasar o a extinguirse. Entonces hoy nos quiero invitar a entender que es en ese momento en donde sentimos que todo está en lo peor, en el cual precisamente no debemos rendirnos, sino esperar un poquito más. Porque como vimos en los ejemplos anteriores, cuando algo sube en intensidad es porque muy pronto va a cambiar. Y esto en psicología empezó a entenderse así gracias a un señor que se llamaba el doctor Skinner. Yo lo tuve que ver mucho en mi carrera de ciencia política cuando mirábamos temas de sociología. Eh, y lo sabemos a pesar de unas pobres ratas que él utilizó para darnos este conocimiento. En algún lugar, en algún laboratorio universitario, una rata está sentada junto a una máquina presionando una palanca. Y cada vez que la presiona, una bolita de comida sale de la máquina. En ese momento ser una rata es lo máximo, ¿no? Porque uno obtiene lo que quiere fácil, es la, picho la palanca, perdón, y me sale la comida. Y creo que así vivimos hoy en muchos sentidos todos nosotros, ¿no? Si, si hago algo, obtengo la recompensa inmediata y lo hacemos como, como en automático. Y estamos felices, pero esto es lo que le pasa a la rata, que después vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Lo que hizo el señor Skinner en ese laboratorio con esas ratas es que después de un determinado tiempo, sin ninguna explicación ni ninguna advertencia, de, hizo que dejara de salir la comida cuando la ratica espichaba la palanca. Entonces la primera vez que la es picha la palanca y no sale la comida, pues queda como extrañada, ¿no? Después vuelve a hacerlo, no pasa nada, ahí ya sube como a perpleja. Después vuelve y lo hace, no sale la comida, ahí ya llega la frustración. Si ya lo he hecho de 5 a 10 veces, pues ya la rata está furiosa y después de hacerlo muchas veces, literalmente la rata se enloquece. Entonces empieza a presionar la palanca más rápido, hacerlo más fuerte, hacerlo más veces, muerde la palanca, le pega patadas, posiblemente le manda pequeñas maldiciones de rata a la palanca, pero la comida no vuelve a salir. Y luego, como a pesar de todo lo que ha hecho la comida, no volvió a salir después de un tiempo, lo que descubrió este señor Skinner en ese laboratorio es que las ratas terminan dándose por vencidas. Este escenario es como funciona un estallido de extinción. Miren la explosión que hubo antes hasta que la rata dijo, no más, me rindo. Y miren que le, lo explica con las ratas, pero nos pasa a todos nosotros. Cuando hemos sido recompensados por un comportamiento, espichamos la palanca, nos dan la comida, ¿no? Me porté bien, tengo el resultado, soy querido, son queridos conmigo, <risa> hice mi parte, me gano la plata, ¿no? Eh... Pero en algún momento y por alguna razón, la recompensa que esperamos se detiene o alguien no nos la da. Cuando eso pasa, durante un tiempo la frecuencia, la intensidad y la duración de nuestra pataleta de pelea por no recibir la recompensa aumenta y llega a un punto crítico que es el punto en el que uno odia al mundo, odia al planeta se odia a uno mismo y cree que no va a volver a salir de eso que le está pasando o que es injusto o lo que sea estas pataletas como las de las ratas contra la palanca, de mordiscos, insultos, patadas, frustración, las sufrimos todos. Eh, y yo quiero invitarnos en el ejercicio de hoy a, a que hagamos el ejercicio de ver cuándo hemos sido la rata, ¿no? O también mirar qué ratas hemos permitido o estamos permitiendo en, en, en nuestra vida. Yo... Por ejemplo, soy muy la rata en los viajes. <risa> entonces, como vivimos con estos problemas del primer mundo, ¿no? En que ya viajar es hiper fácil, entonces quiero que uno llegue al aeropuerto, no haya fila en el counter, que la señorita del, del counter sea súper amable, que las, las eh, maletas pasen sin ningún problema, llegar a la fila de seguridad y que todo fluya, ¿no? Entonces... Yo estoy acostumbrada a que esa es la, la palanca que yo espicho es, hey, yo llegué a tiempo, yo compré el tiquete, yo pagué lo que es, yo soy una persona súper juiciosa, la recompensa que espero es que todo fluya divinamente, sin, sin, sin manchas, sin pelos y sin retrasos. Entonces, cuando todo va con el itinerario, soy la rata feliz, ¿no? Soy la más feliz del mundo. Hey, pero, llega a haber más fila de la normal, o uy, si sí, alguien se cuela. O la azafata está en un pésimo mood y me trata mal. O nos llega la maleta cuando llego al punto, siento que no tengo la recompensa y empiezo como la rata, ¿no? Primero, como que soy extraña, me extraño, como, ah, ¿qué habrá pasado? Si sigue pasando otra cosa, quedo como, what, perpleja. Después me frustro, es el colmo, después me pongo furiosa y después paso a morder mentalmente al planeta entero. Ahí soy muy rata. Eh, veo, por ejemplo, la rata en mi hija mayor cuando se le acaba el tiempo en pantalla y en la chiquita cuando pide otro dulcecito más, por favor, y le decimos que no, ¿no? Y por otro lado también identifico muchas ratas que hay en mi vida que se acostumbraron a tenerlo todo fácil, ¿no? A que ponían la palanca conmigo y yo, yo daba. Pero que apenas empecé a poner límites, es decir, apenas empecé a que si despichaban la palanca, pues yo no botaba fácil la bolita de comida. Eh, y terminaron por atacarme por donde pueden y decir de mí lo que quieran, ¿no? Entonces ahí veo otra vez esa pataleta que nos genera el no obtener la recompensa esperada o a la que estamos acostumbradas, Porque nos enseñaron... Las ratas, con este ejercicio, que apenas nosotros no obtenemos algo que queremos, más lo queremos y lo queremos ya. Y si la recompensa no llega, empezamos un ataque de gritos, golpes e insultos que nos chiflan como a la rata con la palanca, literalmente nos volvemos iguales a la rata. Entonces la lógica de un estallido de extinción es evidente. Alguien quiere algo a lo que está acostumbrado y usa todo su arsenal disponible para protestar cuando deja de tener eso a lo que estaba acostumbrado. El objetivo de la pataleta es obligar o a otras personas o a las circunstancias a que le sigan dando las recompensas que esperan. ¿Mm? Y sí, hay, re hay recompensas esperables como la maleta, cuando viajo en el avión o el dulcecito, hey, pero también hay recompensas abusivas, obvio, nosotros las hemos permitido, que buscan es seguir teniendo fácil todo o pasarnos por encima a nosotros. O a veces lo buscamos nosotros con otras personas. Aquí los invito a la autorreflexión y me invito a la autorreflexión. Pero la clave en cualquier tipo de recompensa está en no dejar que esa pataleta gane. Porque sí, las pataletas son muy molestas, muy incómodas e, y muchas veces agresivas y violentas. Es más, están destinadas a ser. Pasa eso como lo mismo que con los síndromes de abstinencia, es como el ejemplo que se me ocurre, ¿no? Cuando uno deja de fumar le dan más ganas que nunca y eso me pasó a mí en mi época de fumadora. O no hay sino que pensar en la posibilidad de hacer dieta cuando uno ya está antojado de mil cosas y se le ocurren mil cosas en las cuales no había pensado ni, ni años. O pónganle un límite a alguien que ha estado acostumbrado a hacer con ustedes lo que quieran y es como si le hubieran declarado la guerra. Pero es justo ahí cuando la pataleta de alguien o nuestra abstinencia nos lleva a la locura ¿m? en donde debemos mantenernos centrados en qué es lo correcto. Porque esos estallidos de ira, esas pataletas que, huepucha, si uno de verdad hiciera todo lo que piensa hacerle a otra persona en esas circunstancias lo terminarían metiendo a la cárcel, así como son de intensas, son de pasajeras. Ey, y los que tenemos hijos sí que debemos aprender de esto también para manejarles a ellos porque si uno logra permanecer firme y firme no quiero decir igual de agresivo ni de grosero ni, ey, pero tampoco permisivo firme en la decisión en la que sea que uno siente que es correcta la pataleta termina por empezar a llegar a su fin, es decir, la reacción en contra. ¿Qué es una decisión correcta o la decisión que firme en lo que yo considero correcto Les voy a poner el ejemplo con lo que yo les decía mío. Mi pataleta se da mucho en los viajes, entonces cuando yo empiezo a sentir esta pataleta mental de odio al mundo porque no llega la maleta, ¿saben? Me acuerdo firmemente qué es lo correcto en ese momento y lo correcto para mí es hey. Tengo la posibilidad de viajar, de volar encima de este planeta y de en pocas horas llegar a otro lugar del mundo. Esto es maravilloso y más bien me conecto con la valoración y el agradecimiento de eso, que dejarme dañar la experiencia porque no llegó una maleta. Para mí eso es lo correcto. Entonces, si me mantengo firme en ese pensamiento de ¡Wow! Miren que estoy pudiendo hacer esto, puedo volar, puedo volar. Si me mantengo firme en ese pensamiento la pataleta termina pasando y termina cediendo. Otras, otras eh, eh, decisiones firmes en el lugar correcto, dejar de fumar, ¡hey! Sé que, sé que fumar me va a hacer daño, entonces la firmeza en lo correcto de mi salud. Eh, lo mismo pasa cuando uno empieza a hacer ejercicio o cuando es ponerle el límite al otro, ¡hey! ¿qué es lo correcto acá? Que me sigan pasando por encima, que éste siga viviendo de concha el resto de la vida. Eh, ¿saben no qué es lo correcto acá? Ey, no confundamos lo correcto con buscar un resultado, como hablábamos en, en el episodio de Tengo Derecho. Es lo correcto para mí, en mi intención. Entonces, cuando logramos permanecer firmes en la decisión, en medio del huracán o de la tormenta, la fuerza en contra primero se va a venir con toda, sin duda. Pero una vez está muy subida termina por empezar a disminuir en algún momento. Y miren, esto se me acaba de ocurrir, miren como dicen siempre que el centro o el ojo de un huracán es quieto. Esa quietud creo yo que es la firmeza en la decisión de lo que yo siento que es correcto. Entonces cuando yo me, me mantengo en la firmeza de lo que siento que es correcto como disfrutar el viaje, Termino rindiéndome ante la banda del equipaje que pasa y pasa y pasa. Pero termino rindiéndome y espero mi maleta en silencio porque me doy cuenta que puede que yo grite, patalee y me queje. Hey, eso no va a hacer que la maleta aparezca. Cuando me quedo en la firmeza de lo que siento que es correcto, mi adolescente en algún momento vuelve a hablar después de que se le acabó el tiempo en Instagram. Y la chiquita terminó olvidándose del dulce y el agresor hey, sigue siéndolo, pero ya no me controla, ya no logra el efecto eh, que, que quiere, ¿no? porque al final toda pataleta tiene su fin, eh, hace unos tiempitos ya estuve de vacaciones en un sitio y, y un chiquitín con una pataleta impresionante y, y me parece tan fuerte que todo el mundo se voltea a mirar y todo el mundo se entera y todo el mundo como que lo mira, pero termina pasando, en algún momento les pasa, así como cada tormenta tarde o temprano se queda sin truenos, entonces nuestro trabajo es seguir enfocados en nosotros mismos, en lo que creemos correcto, en lo que nos hace bien a nosotros hasta que el estallido desaparezca. Porque sí, como decían en Harry Potter... Lo más fácil casi nunca es lo correcto. ¿Qué es lo más fácil en la pataleta del adolescente? ¿Qué es lo más fácil? Evitarme el rato incómodo y darle más tiempo en Instagram. ¿Qué es lo más fácil para mí? Ponerme furiosa, pelear con los maleteros, decir que la aerolínea es lo peor. y Eso es lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Ceder ante la agresión del otro o ante el maltrato. Es más fácil. Ey, pero no por eso es lo correcto. Porque claramente es más fácil ser a un llanto inconsolable, evitar a toda costa la minada aniquiladora de mi hija adolescente, eh, o rendirse ante la agresividad y los ataques de quien recibe un no por respuesta. Sí, es más fácil, pero no es lo correcto. Porque siempre cada paso hacia adelante, hacia, hacia algo mejor, o hacia lo correcto, va a provocar explosiones de extinción. Es decir, pataletas de quienes se han acostumbrado a mover una palanquita con el mínimo esfuerzo y obtener lo que quieren. Entonces, no es sorprendente que las personas que se benefician de controlar a otras personas se vuelvan locas cuando sienten que el control se les escapa. Lo que les pasa es lo mismo que a la rata con la palanca. Empieza la pataleta, primero extrañados, después tratan de manipular, de mover más rápido, más duro, después pasan a la ofensa y después pasan a la agresión. Pero tengamos en cuenta que si esto ocurre es porque el comportamiento en sí mismo ya está amenazado de extinción o porque vaya a desaparecer ¿Mm? se rindió la rata, o porque nosotros le quitamos el poder. Nos volvemos la palanca que permanece impávida, ante que la insulten, le griten, la muerdan, igual el resultado no va a salir. Es por eso que he aprendido que cuando me horroriza un comportamiento, o una respuesta, o una situación, a la vez empiezo a sentirme como un poco optimista. Porque me acuerdo de esto y me doy cuenta que entre más alto el ruido y el nivel, más se está aproximando el final de la situación. La rata patea y muerde la palanca. El niño se revuelca en el suelo. El agresor sube el volumen, los medios y los términos. Ey, pero nosotros nos mantenemos enfocados en lo correcto. No tenemos que unirnos a la violencia, ni física ni emocionalmente. No tenemos que pelear, tirar las cosas, ni lanzar odio con la mirada o con el corazón, aunque y hey, pasa, sí, y se vale. Pero ahí no está la respuesta. Lo que tenemos es que acordarnos que el estallido de extinción significa que algo está a punto de desaparecer. Solo tenemos que recordar que la rata finalmente o se dará por vencida o que finalmente nosotros seremos la palanca a la que le deja de importar que la muerdan, bueno, no literal, <risa> o que la insulten emocionalmente porque nos vamos a enfocar en lo correcto porque tarde o temprano el comportamiento va a ceder y va a pasar. Espero que la reflexión de hoy les haya gustado que les aporte a mí me pareció un tema maravilloso e interesante y se las dejo hoy sobre todo en momentos en que sentimos como que hay tantos estallidos de extinción ¿no? como que todo está con el volumen elevado eh, ah, devaluación, inflación eh, Ucrania eh, Colombia todo lo que le quieran poner cada quien eso en el macro y en lo micro en, en sus vidas y están en ese momento en que uno dice como uh, no más ¿no? esto está demasiado alto hey, tranquilos así como la tormenta como la llama y como la oscuridad de la noche, cuando más fuerte está es porque está muy muy próxima a ceder les dejo un abrazo gigante eh, espero que aprendan a ver desde esta perspectiva los estallidos de extinción sobre todo que los aprendan a gestionar para su propio bienestar Pasen y me saludan en redes, arroba Silvia Trujillo Coach. Me encanta siempre saber de ustedes y nos oímos en el próximo. Bye.